0: es un regalo. Y nuestro
1: mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje.
0: Bienvenidos a un corazón consciente.
1: Yo soy Estefanie Arce. Yo soy Carito More. Y en este podcast encontrarás Tips de Bienestar, tu shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo.
0: Pero esta vez, ¡vamos juntas! Hola. hola hola y bienvenidos al episodio 11 de este podcast que hacemos con tanto amor Que se llama Un Corazón Consciente El episodio de hoy se llama ¿Para qué te digo que sí, si no? Hoy día vamos a hablar de cómo decir no, te cuesta, no te cuesta El poner límites, en qué momento se nos ocurrió empezar a explorar esto Y es un tema que por lo menos a mí me ha servido un montón Hola estés bienvenida
1: Hola carito, hola a todos, bienvenidos a este episodio Si es que a ti te cuesta decir que no a ciertas cosas, a ciertas actividades Y las asumes por no saber poner los límites o o te cuesta hacerlo Este episodio es para ti, así que sigue escuchando
0: Sin más que decir, empecemos Estef, ¿a ti te cuesta decir que no?
1: La verdad es que no, no me cuesta nada decir que no Eh, Creo que en la gran mayoría de las áreas de mi vida he podido aprender a colocar los límites a poder comunicarlo no más que imponer es un poco llegar a consensos un poco negociar en esa parte y decir que no simplemente para protegerme también Eh, eso eso y aprender a decirlo me ha ayudado muchísimo también a poder eh, rescatar o cuidar mis relaciones y a ti Carita, ¿te cuesta decir que no?
0: Sabes que ahora cada vez menos pero sí, sí me cuesta todavía Debo admitirlo. Mi estilo de personalidad es como bien eh, complaciente, bien de apoyo. Entonces tú vienes y me pides apoyo y lo más probable es que yo te diga que sí, porque tengo ganas de ayudarte. Pero, y eso pues me ha traído algunas consecuencias. Y por lo tanto la conciencia de aprender, literalmente aprender, porque no lo sabía, a empezar a decir que no y a poner límites. Así que ahora yo puedo decir orgullosamente que sí, sí sé decir que no. Pero
1: aún no estoy trabajando. Ay, carito y el mundo mágico de colores. <risa> no, yo creo que en mi caso, como hablábamos antes offline del episodio, el tema de independizarme tan jovencita, ¿no? como hablé en el episodio anterior, me marcó un poco este carácter, un poco este, esta habilidad, creería yo, de poder, como decía, a protegerme cuidarme porque no había quien lo haga en ese momento. O sea, yo estaba solita, mi familia muy lejos, entonces no iba pues a llamar a mi papá, papi, rescátame acá, estoy en una fiesta X, ¿no? Entonces uno tenía que cuidarse sola y ahí aprendí en diferentes circunstancias decir que no. Y la respuesta de nuestros oyentes fue que sí, hay muchos, hay varios que les cuesta decir que no, así que vamos a abordar las diferentes áreas de la vida en las que tal vez les cuesta más decirlo.
0: Este, a ti en qué área de tu vida te cuesta más decir que no.
1: Yo soy maestra recién hace algunos años, no y me cuesta un poco decir que no cuando me piden más intromisión en ayudar a, en algunos casos de mis estudiantes. Para mí es muy importante y esto lo he ido aprendiendo es sí, no ayudar a todo aquel que que te pida ese apoyo, ese consejo y yo sé que, y agradezco muchísimo que en mí puedan ver a una persona en quien confiar, en quien acudir para resolver ciertos temas muy importantes y yo lo hago hasta cierto punto, pero sí he recibido a veces este, pedidos de ayuda que me sobrepasan realmente me sobrepasan porque son temas muy complejos entonces empezar a formular cómo te digo que no cuando yo sé que tú me necesitas, a mí me cuesta, incluso personas que yo no conozco porque son mis estudiantes y recién voy conociéndoles en, en diferentes etapas o momentos, o sea, no los conozco mucho, a fondo, como amigos o familia, etc. Eh, entonces, formular eso, ¿no? decirle que no, pero no un no radical, un no, olvídate de mí, sino es, te apoyo hasta aquí, hasta esta parte, y de aquí en adelante yo te voy a guiar a que tal vez puedas encauzar tu tema con las personas que tal vez sí te van a poder dar ese apoyo completo. Eh, a entidades, gobierno, trámites, no lo sé, no, otras cositas o médicos, no también me, me ha pasado. A ti, Carito, ¿en qué área de la vida te cuesta más decir que no?
0: Yo creo que en el trabajo experiencias anteriores, que creo que también lo hemos hablado en podcasts anteriores, me identifiqué mucho con una respuesta que nos dejaron por redes, que fue ¿cuándo te cuesta decir que no? Cuando me cargan con cosas que no están en mis funciones y me descuido de las mías. Me sentí muy identificada porque por ahí que cuando un jefe, porque tiene una posición de autoridad, venía y me pedía yo tenía ganas de quedar bien, de lucirme, de que me asciendan rápido, y decía sí, no lo sabía, no sabía cómo hacer no tenía idea, yo averiguaba Así aprendí un montón, me trajo muchas ventajas decir sí, de hecho sí, me dieron más, pero sí, también me agoté, me agoté por cargarme con funciones, de repente mi compañero, mi compañera no entendía y yo decía, ah mira, pero eso sí, y me metí a explicar, a ayudar, a, a hacer más cosas de las que me correspondían. Eh, sí, por ahí que ha habido jefes con carácter fuerte en los que a mí también me ha costado decir que no. Y ahí también me di cuenta que, por más que sea tu jefe, tú tienes derecho a poner límites. Eso lo, lo entendí con la madurez. No lo entendí en mis primeras prácticas ni en mis primeros trabajos.
1: Yo creo que en mi caso me pasó algo similar, pero de muy jovencita, ¿no? igual. Este, siento que aprendí bastante de esa experiencia. Aprendí a decir que no, la verdad. <ríe> Cuando era muy jovencita me, me pasaron un poco de esas cosas, pero luego aprendí y... Que también depende de la cultura de la organización, o sea, la cultura de la empresa, la misma persona que llega a ser líder, ¿no? Yo, opinión personal, no cualquiera debería ser líder en, en las empresas, tienes gente a cargo, habilidades blandas mínimo, <ríe> un máster en eso, entonces, ahí me he tocado jefes así, carácter fuerte, pero más bien esos jefes me han enseñado a mí a decir que no, ellos, ellos a mí, decirme Tú manejas tus tiempos, no, nadie tiene por qué apurarte. Si es importante, tómate el tiempo que tú necesitas para tomar la mejor decisión en las cosas que estés haciendo. Y eso lo tengo clarito y al día de hoy lo sigo recordando y lo transmito. Ahora he tenido la oportunidad de poder ayudar o ser como, entre paréntesis, guía de algunas personas, algunas nuevas personas en, en, en mi área de trabajo, y yo, aparte de ayudarles con temas netos de la chamba, también les doy mis consejitos de cómo formar los límites, ¿no? No solo con el jefe, también está con tus usuarios internos, tus clientes internos, y si estás en ventas, tus clientes externos. En mi caso, mis proveedores, yo veo esa parte del abastecimiento, ¿no?
0: Me gusta lo que dices porque depende de las experiencias. En mi caso, yo he tenido jefes al revés, ¿no? Que decían, oye, tú el joven, no deberías estar cansada, ¿cómo me vas a decir que no...? Ese es su trabajo, o sea, cosas así. Y claro, a mí esa experiencia me marcó y dije, es que el trabajo es así. Y me lo llevé a mis siguientes trabajos, a mis siguientes puestos, hasta que llegó una jefa, que el que la amo este, hasta ahora, ya no es mi jefa, pero este, aún la amo, que me dijo, oye, ¿qué haces acá? Andate a tu casa. Y dije, ¿qué? Pero son las 7 de la noche. Y me dijo, ya pues, ¿no tienes vida? <risa> Y ella me enseñó a darme cuenta que sí, pues, estaba bien ponerme límites a mí misma, porque yo soy bien exigente conmigo misma, entonces era como que, oh, ¿me puedo ir? Y ella me, me enseñó otro mundo y ahí recién me comencé a cuestionar, ¿no? Y ya después los trabajos que vinieron, después de eso sí me ayudó un montón.
1: Qué lindo, qué linda tu jefa, de verdad. Yo creo que siempre llega alguien que, que te marca eso, ¿no? Hay gente que te marca de forma... Negat- no sé si negativa o positiva pero finalmente es una persona negativa entre paréntesis que te saca aprendizajes para algo positivo exacto y hay gente muy positiva, en este caso tu jefa y creo que todos mis últimos jefes, gracias a Dios han sido así y ya, también te reflejan y te inspiran a hacer algo muy positivo contigo y a mantener eso también lo que vas aprendiendo porque ya que una vez que aprendes y chocas con otra persona que viene con la mentalidad pues carnícola Ahí empiezan los problemas, pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo he cambiado de jefes últimamente varias veces y todos han, hemos compartido esos
0: mismos principios Creo que en otra área, en la que probablemente nos cueste la mayoría decir que no, es con nuestra familia
1: El ejemplo que nos escribieron nuestros oyentes fue, me gustaría decirle que no a que se aprovechen de mí con favores y bueno, si ligamos esto con la parte de la familia, yo sé que a veces suceden cosas en las que te piden una ayuda temporal, ¿no? asumir cierto rol temporal o cierta, cierta responsabilidad temporal, pero ¿qué pasa cuando ya no se vuelve temporal? Es algo muy reiterativo, es algo que ya lo dan por hecho, pero solo se dio por hecho por un lado, de forma unilateral. Entonces uno empieza a decir, oye, ya todo lo que son favores te estás pasando, ¿No? Entonces tal vez ahí ya lo que toque es sentarse y conversar, esto va a ser algo permanente, si ¿Sí va a ser permanente, bueno, hablemos nuevamente de los términos y condiciones. Así sea la familia y tal vez no usar la palabra términos y condiciones, pero de todas formas indicar esto está
0: sucediendo y yo creo que es conveniente volverlo a conversar. A mí me pasa con mi familia, no es que me cueste decirles que no, a veces por amor, me desbordo de amor y digo, ya sí, hagamos todo juntos. Y antes, no sé, pues ir a robos familiares a los que yo no quería y de pronto iba por, por quedar bien o por, por quererlos a ellos, pero no porque yo quería ir. Y también ha sido estos últimos años de trabajo de conciencia, como, oye, ¿de verdad yo quería ir o estaba yendo por obligación? Ese cuestionamiento de, oye, no, en verdad prefiero quedarme con, descansando. Puede ser, como también puede ser, a mí yo creo que ahora no me cuesta casi nada decirle que no a mi familia en general y eso ya ha sido un trabajo de, de introspección, pero es que yo sé que por más que les diga que no, no me van a dejar de querer. Ese es un trabajo medio interno, porque no, es, no se ve tan superficial si es decir, que simplemente te preguntas ¿por qué les digo que no? Pero creo que un poco mi temor a decir que no en general es eso, de repente ya no me van a querer, de repente ya no les voy a caer bien. No este, estoy desnudando frente a ustedes en mi alma y corazón, porque es un, es un pensamiento como muy, muy personal. Pero creo que en el fondo probablemente mi miedo sea ese.
1: ¿no? Wow. De hecho, hablar de las familias es, es pisar un universo bien grande. ¿no? En mi caso es el tema de los roles, tal cual lo comenté. ¿no? Asumir roles. Yo soy hermana mayor, así que <ríe> hay muchos roles que tal vez he asumido y me costó demasiado, pero demasiado decir que no, hasta tuve que ir terapia, a terapia, y se los digo, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque el que busca terapia es porque quiere ayuda, quiere mejorar, así que entendí ahí de que ¿no? necesitaba poner los límites de, de forma correcta, y no por eso soy una desagradecida, malagradecida, mala hija, etcétera, sino es, y es lo que entendí, si tú asumes roles, que deberían ser de tus padres, el daño es para ambos. No solo para mí porque estoy cargando un peso que tal vez no estoy lista a cargar, y a mi también les haces daño. Entonces, una vez que tú lo entiendas y que trates de transmitir que ellos lo entiendan, porque todo es con amor aquí, la familia los queremos mucho, eh, pues todo bien. Pero acá el tema de la comunicación es vital va a haber cosas que va a ser más fácil decir que no que otras, ¿no? Depende ahí. Cada familia tiene sus cositas.
0: Qué lindo ustedes Gracias por compartirlo.
1: Lloramos, lloramos acá juntas. Lloramos. <risa> Vamos con la siguiente área de nuestra vida y es la pareja, la relación sentimental con la pareja.
0: ¿Te ha pasado?
1: Mm, yo creo que de jovencita, así de chiola, así de súper adolescente, pues que uno no sabía qué cosa estaba bien o mal en una relación de pareja, porque eran las primeras parejas que uno tiene, ¿no? o saliente, amiguito, lo que sea. Entonces ahí puede que sea, haya sido más difícil, pero luego yo creo que ahorita no, eh, tengo ahí mi pareja, mi enamorado y nos llevamos súper lindo, eh, varias veces hemos dicho que no en diferentes cosas, pero es decirlo bien también hay cómo lo expresamos cómo lo decimos es decir no es decir pues no ya ve tu caso sino <ríe> es decir no eh, dar los motivos y, y tal vez ayudar de otra manera
0: de acuerdo yo también creo que no tengo problemas con eso pero sí creo que cuando recién conoces a alguien y de pronto y la otra persona o tú mismo quieres mostrar tu mejor versión para conquistarlo porque quieres gustarle y no sé por ejemplo a mí hacer o sea, una película de terror a mí no me gustan las películas de terror pero de repente porque quiero salir con ese alguien este ya yeah. no sé por ahí que te cuesta un poquito decir que no yo creo que esa es una etapa y también creo que conforme vas ganando madurez y probablemente años cada vez cuesta menos Sí, ya vas y te muestras tal cual eres. Yo creo que al inicio uno
1: va a la primera cita, es como acá, ¿no? Con mi mejor envoltura, con mi lacito, ya, con, llévame, Eso. llévame, cómprame. <risa> pero luego es tal cual, de frente, obviamente sin perder eh, esa chispita bonita, hermosa, pero ya, o sea, ya estaba okay. que no vas, a, no, no vas a ir a vender, pues, este, pajaritos en el aire,
0: ¿no? ¿no? Claro, esto es lo
1: que... Hay.
0: Eso es lo, este mejor, lo que... Es lo que Eso sería. Si quieres, llévalo. Acá está. yo Yo creo que con los años eso es más como que, oye, no, no voy a estar perdiendo mi tiempo en esto, no, esto es lo que hay de frente.
1: La siguiente de la vida es, los amigos, y recibimos un comentario que es, me gustaría decirle que no a las personas que hablan de ellas mismas y uno no puede
0: opinar. Ahí pueden entrar muchas cosas, como en nuestro episodio, en nuestro primer episodio, amiga, yo tampoco me daba cuenta que hablábamos un poco de claro, esa amiga que te cuenta y cae una y otra vez en la relación tóxica, siempre te llama y tú siempre le contestas. Los amigos que hablan últimamente mucho de política y si tú piensas diferente, pues, elimíname de tu Facebook, ya no quiero saber nada. Entonces, hay, hay que ser bien tolerantes también porque nuestros amigos, por más que los querramos, pues tienen personalidades diferentes a las nuestras, ¿no? Claro, o también hay
1: amigos, igual que en las parejas, que solo piden atención, ¿no? Solo que, lo, que, que ellos estén, que lo atiendas, que lo mires, que estés, pero cuando tú lo necesitas, pues no, no, no no, hay. Entonces decir que no para no perder esa única amiga que tal vez tienes en este momento puede que sea también el caso, no lo sé. Si he perdido amistades por decir que no para protegerme, eh, incluso una vez decía Pucha, pero ¿por qué no tengo tantas amigas del pasado? Amigos, ¿no? Y, y decía, no, ahora sí Ahora sí, ahí voy a estar cada vez que me digan Ahí voy a estar cada vez que me escriban Y, y hasta que llegó un punto que incluso Mi entorno, mi familia, me decían Oye, ya, este, estás como que Una amistad medio tóxica con esta persona Y yo no me, yo no me He dado cuenta, estaba teniendo una relación tóxica Con una amiga, <risa> o sea, no era una pareja Era una amiga, y yo decía, bueno, ya no, regreso a mis principios y ya. A, 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 <ríe> que sea lo que Dios quiera. Y finalmente ahora yo siento que tengo amigos, eh, tal vez, no sé, tantos con dos manos, tal vez, pero son gente muy, muy cercana, que confío muchísimo. Eh, y ya, no, pero sí, o sea, he tenido que por ahí dejar sol- soltar, soltar. Esa de soltar si no fluye no solo es para la pareja. Yo creo que también son para los amigos.
0: Poner límites. Tú sabes que yo, bueno, en el tema de amigos, yo también he soltado algunos, porque en mi época universitaria, yo, que me costaba por supuesto decir que no, fiesta que me invitaban, fiesta que yo iba, toñaba un montón, bailaba un montón, pero yo no tomo, usted sabe también en las redes, o en las que hemos ido, yo no tomo, eh, y, pero siempre están esos amigos que insisten, y insisten, y que los juegos, y que no sé qué cosa, y yo siempre he dicho que no, porque no me gusta, eh, y hay veces en los que sí me hacían sentir incómoda, ahí sí yo de, toda la vida he sabido decir que no, la presión social para mí eso no importaba, pero sí he tenido que soltar amigos que de pronto ya me agarraban de paja o simplemente ya no querían salir porque no tomaba, y esa es una decisión súper personal que yo creo que un buen amigo de verdad, la tiene que respetar, yo igual bailaba, toneaba, me vacilaba, no era necesario, no es necesario una bebida alcohólica, pero yo lo veo así y ellos no, entonces yo sí he tenido que soltar amistades, que no es que me haya peleado ni nada, simplemente es que ya, pues, o sea, no la pasaba tan bien y la solté.
1: Me consta, Carito, llega a cierto punto de la reú y ya, desapareció, o sea, Carito, por arte de magia, al lado. Cuando se pone necio, cuando se pone necio fue bueno, así es. Ya, ya sabemos, ya no nos no, no, no molesta la verdad, es como ya. No, pero sí, cuando se pone necios, obviamente cuando hay un grupo grande y no solo como un grupo que te entiende, ¿no? Que, que sabe, la situación sabe lo que lo que quieres, lo que piensas, entonces
0: totalmente ahí. Sí. ¿A ti te ha pasado que, por dejar de decir que no has tenido alguna consecuencia, sí que te ha cargado, no te ha gustado? En esa pregunta yo pensaba responder, no cumplí
1: con lo que prometí. Pero eh, soy de esas personas que si te prometo algo, si me comprometo algo contigo, voy a hacer todo y todo lo posible por hacerlo. Y hacerlo bien, no hacerlo a media caña. Soy así, soy bien esto. Yo a veces digo, ay, 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 <ríe> ¿por qué sería así? No? Pero nada, me gusta y lo elijo siempre. Si te digo que voy a hacer algo, pero lo hago así, tras noche, me canse, etcétera, lo voy a hacer. Por eso no me cuesta decir que no. Porque sé que si te digo que sí, lo voy a hacer muy bien. Entonces, eh, si alguna vez me ha pasado que, di- que no dije que no cuando quería hacerlo, lo que me ha pasado es que he trabajado mucho <risa> y puede que me haya estresado. Más que ya estresarme, cansarme. no Cansarme, agotarme, porque tuve que trabajar de más, esforzarme de más para cumplir lo que yo me comprometí contigo. ¿Y a ti te ha pasado que por dejar de decir que no, ¿Te cesaste? ¿Trabajaste mucho?
0: ¿Sabes que en Instagram pusimos eh, algunas opciones para que nuestros oyentes nos respondan? Y pusimos horas extra estrés, no cumpliste lo que acabas de contar. Y todas las anteriores. Esa ha es la respuesta más votada y también es mi respuesta. Me <ríe> no ha pasado todo. Eh, y también como Steph, me pasa lo mismo. Cuando yo digo que sí voy a hacer algo, lo voy a hacer. Ahora, por ejemplo, con mi jefa actual, Yo siento la confianza de poder decirle, no lo voy a hacer, o este tiempo no es posible, porque ella también me ha dado la oportunidad de hacerlo. Y y en feedback hemos hablado, dímelo, prefiero que me lo digas, y por supuesto que se lo digo. Pero no en todos mis trabajos ha sido así, por lo tanto me he tenido que dar horas extra. Claro que me he estresado y el mindfulness para mí ha sido la respuesta a ese estrés. Todo por no saber decir que no, dentro de los ejercicios de mindfulness que también tenemos conversado, o sea, también hay un trabajo interno de. ¿Por qué estás estresado? Uno de mis por qué era el no saber decir que no. Entonces, al trabajar una cosa, medio que se resolvió. Pero sí, por supuesto, me he estresado en trabajo, con amigos, por ahí que me cargaba demasiado. Creo que es algo medio recurrente.
1: Pero bueno, pare de sufrir. Aquí vienen los tips más sí. adelante.
0: Por eso les hemos traído los mejores tips de y este Carito, El día de hoy para <risa> aprender a decir que no, porque las dos hemos pasado por ese proceso.
1: Es Es así. La última pregunta fue: ¿Qué te ayuda cuando tienes que decirte no a ti mismo? Es decir, cuando quieres formar hábitos o disciplinarte, autorregularte, ¿qué haces? Entonces, tuvimos opciones: que era mediante afinaciones positivas, eh, usar recompensas o premios cuando sí cumplías, ¿no? Usar recordatorios para que te digan: oye, tú dijiste esto en tal momento, a tal hora. Entonces, la mayoría de las respuestas fue mediante afirmaciones positivas y me encantó. Mis ojitos brillaron. ¡Pum! Y lo segundo ha sido por premios, por recompensa a sí mismos. Y aquí te traigo uno de mis temas favoritos de todo el mundo, que son afirmaciones positivas. ¿Cómo es esto? Significa que cuando tú quieras decirte que no, y lo pongo entre comillas porque realmente yo trato de no utilizarlo, o sea, utilizarlo lo menos posible, sobre todo cuando voy a hablarme a mí misma, ¿no? Transformarlo en su versión positiva. Por ejemplo, cuando quiero decir, no quiero estar gorda, realmente yo lo cambio y de decir, quiero sentirme saludable. En vez de decirte, no quiero que me sigas mintiendo, es decir, quiero lealtad, quiero honestidad, Quiero que te puedas comunicar conmigo tal cual y son las cosas. En vez de decir, no quiero trabajar todas estas horas extras en este trabajo que detesto, puedes decir, quiero un trabajo que me inspire, que me motive. Entonces, es transformar estas afirmaciones, y no solo es el negativo al positivo, inclusive cuando tú dices, yo tengo que, yo debería, Igual, empezar a descartarlo cuando hablas a ti mismo, ¿no? Oye, yo debería hacer ejercicio, oye, no yo tengo que poder cambiarlo por yo quiero, yo decido, yo estoy lista para esto, no lo sé. No, pero cambiar esa forma en la que uno mismo se habla. Estos cambios, así tú lo veas chiquititos, tan hasta sencillos, si realmente eres consciente de cómo te hablas día a día, vas a notar que puede ser un poco retador, un poco desafiante no caer en esas palabras porque es algo que tu mente ya está muy acostumbrada, tu voz o tu boca está muy acostumbrada a decirlo, a expresarlo. Entonces la intención con esto es que notes primero, seas consciente, seas alerta cada vez que surgen estas palabras y en cuanto aparecen, cambiarlo en la mente. Puedes empezar con algunas frases que tú te das cuenta que repites más a menudo, ¿no? Y luego con eso ir ya eh, avanzando, 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 y finalmente lograr un cambio un poco más amplio en tus pensamientos y también en tus palabras. Y te aseguro, incluso escríbelo. Yo uso mucho esas técnicas de escritura en mi cuaderno, en mis post En realidad, verlo para que estas afirmaciones puedan construir dentro de ti y finalmente se expresen en tus actos.
0: Me encanta, yo también uso esa técnica, doy fe, funciona súper bien para crear hábitos, para traer mucho bienestar. Otra de las cosas que me gustaría dar como una recomendación, es una frase que a mí me dijeron una vez y que me marcó un montón. Para aprender a decir no, mi constante recordatorio es que a veces decir no a alguien más es decirme sí a mí. Y eso me pareció mucho más valioso cuando realmente quiero decir que no. No es que tengas que andar por la vida diciendo que no. Pero cuando realmente no quiero hacer algo, es decirme sí a mi tiempo, a mi bienestar, a un descanso para mí, a no cargarme de algo. Entonces, ya si lo quieres ver así, darte un poquito de amorcito, pues te invito a recordar esta frase cada vez que lo necesites. Y acá te dejo otra
1: técnica que yo aprendí, de hecho, en CreaMás, ya les hablamos de esta organización hermosa, maravillosa, en la que fui líder de colegio junto a Garito, y es la técnica del sándwich, para poder dar feedback. En este caso, adaptándolo a decir que no a los demás, a los, al otro, significa, el sándwich está compuesto por tres partes. La primera parte es algo positivo, algo bonito, entre paréntesis. La mitad es la parte, entre comillas, negativa, ¿no? la que puede no gustar. Y la tercera es positivo otra vez, cosa que tú tienes un sandwichito, ¿no? Ahí abrazadito de cosas positivas. Entonces, por ejemplo, si te dicen, eh, oye, vamos a tonear a la discoteca, y tú estás súper cansada, ¿cómo empezarías? Empezarías con la parte positiva. Muchas gracias por avisarme, o si quieres hacer coloquial, gracias por pasarme la voz. La parte medio negativa sería pero ahora estoy cansada y quiero descansar en mi casa, o ahora estoy ocupada y voy a hacer tales cositas, ¿no? Puedes explicar eso, Ay, pero bien firme, no ha de titubear tampoco, y el cierre sería, podemos salir la próxima semana, listo. Eso sería te- la teoría del sándwich para que puedan decir que no, porque la idea no es decir ah, así, o sea, <ríe> la idea no es decir que no al caballazo, sino es pues si te importa esa persona, es una relación que tú quieres cuidar, tus amigos, tu familia, en realidad sirve para muchas personas, para muchos ámbitos, positivo, tu respuesta que es no, y lo cierras igual con gracias, ¿no? Porque siempre es bonito también que te pasen la voz, que te consideren o que te consulten, esas cosas son bonitas y lo podemos rescatar.
0: Sí, me encanta, bueno, nuevamente las experiencias de este y mía son como súper distintas y me encanta ese contraste como siempre, este, sí, yo también considero que hay formas de decir no, hay que siempre cuidar la forma, sobre todo con las personas que quieres, y hay no's que también o sea no requieren explicación y que simplemente es algo que tú sabes dentro de ti que no quieres hacer y no tienes que dar la explicación a todo el mundo tampoco, depende de la situación, ahí apelamos a tu criterio para que eh, tus no's salgan como deban salir. Y el último tip o cierre que me gustaría dar es que la madurez llegará con el aprender a decir que no. Tus experiencias te harán aprender a decir que no. Eh, paciencia también contigo, amor contigo, porque es un proceso largo tal, para, para algunos, para algunos tal vez es más rápido, tal, algunos nacieron con eso. No todos nacimos con eso, así que si estás dispuesto a trabajar en ti, felicitaciones desde ya, porque ese es el primer paso.
1: Ay, a mí me encantó mucho este episodio. Me encantó el contraste, literal. Carito, alguien que siempre decía que sí, todo positivo, y aprender a decir que no con el tiempo, con la madurez. Yo, alguien que aprendí, empezó diciendo que no a muchas cosas, y lo que eh, aprendí en el tiempo fue a cómo decirlo. Porque a veces creo que al inicio soltaba mi no así, fulminante, ¿no? Y luego aprendí, por eso mis técnicas ahorita es... ¿Cómo decirlo también para que no estés ahí echándote con todo el mundo? <risas> así que toma lo que tú creas que ahora necesites, lo que ahora resuena contigo. Te decimos desde dos frentes así bien interesantes. Así que bueno, espero que te sirva mucho, que le sirva a todos. Y muchas gracias por escucharnos en este episodio. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. El mío es arroba uncorazon.demelon. Y el
0: mío, arroba, y verde.
1: Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Chao, chao. chao. chao.